0: ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a un episodio de En mi Maleta Llevo. Yo soy Tati. Yo soy Barbie. Y el día de hoy les traemos un episodio muy especial. Vamos a hablarles sobre el éxito. ¿Qué es ser exitosa en una mujer en el siglo XXI? Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a una amiga que admiro, quiero muchísimo, que aparte me ha acompañado desde prácticamente que éramos niñas, no le vamos a echar cuenta de hace cuánto, para que no se nos caiga la cédula, pero sí nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y cuando estábamos Barbie y yo decidiendo qué tema queríamos hablar y sobre todo queríamos eh, presentarles a alguien que fuera eso que nosotros consideramos como exitosa, lo primero que se me ocurrió en la cabeza fue a mi amiga Paula Sacogna que vive en Panamá, es empresaria, es modelo, aparte tiene una causa increíble de ayuda a los animales, y bueno, sin más nada que decir, Paula, muchísimas gracias. Gracias a ustedes
1: por la invitación, ya con esa intro me sonrojo y todo, me da como vergüenza, ¿Qué De verdad, muchísimas gracias por, por esta invitación tan especial, eh, así como Tati lo estaba diciendo, es básicamente parte de nuestra crianza y nuestra infancia, nuestra adolescencia. Hemos estado juntas, hemos vivido muchas cosas y, bueno, realmente muy, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. ¿Estás lista para las preguntas? Yo siempre, creo que siempre estoy lista. Muy, muy bien, bien,
2: una gente chapalante.
1: Bueno,
0: Barbarita, tú cuéntanos, nos introduce? ¿Qué, ¿Qué significa para ti? ¿Por qué querías que habláramos de este
2: tema? Bueno, a ver, yo creo que muchas de las, de las cosas que nos metemos en la cabeza las mujeres, ¿no? Es el tema de ser exitoso, ¿no? Y creo que en esta sociedad en la que estamos viviendo, el ser exitoso va muy ligado con el tema de tener dinero. Y bueno, a mí se me ocurrió en mi cabecilla este, hablar más allá de, de, de esa concepción de que ser exitoso, pues hay que tener dinero para ser exitoso. Yo creo que hay muchos conceptos, dependiendo de las experiencias que hayas vivido a lo largo de, de tu vida, de las cosas que hayas visto, yo siento que el éxito para cada persona es distinto. Es decir, hay personas que pueden decir yo soy exitosa porque me levanto en la mañana y puedo hacer lo que me da la gana, por ejemplo. O soy exitosa porque me mudé a un país y soy independientemente, financieramente, no dependo de absolutamente, pero nadie. Entonces, eh, Quería indagar un poco más en una persona como Paula que tiene emprendimiento, que tiene una carrera modelo, que tiene un plato de cosas sí, en su mesa y, y eh, saber qué es para ella, qué, qué significa para ella ser exitosa.
1: Cuéntanos, Paula. ¿Qué es el éxito yo creo que básicamente el ser exitoso es lograr hacer algo con tu vida diariamente que no sientas que estás trabajando, que te lo disfrutes con una sonrisa, creo que esa es la parte más importante y creo que eso es a lo que tanto mujeres como hombres debemos enfocarnos porque muchas veces nos enfocamos no, que quiero producir, producir, producir quiero dinero, dinero, dinero pero realmente estás disfrutando tu día a día realmente eso te está haciendo feliz o no te está haciendo feliz Creo que eso es básicamente como el ingrediente secreto para... Bueno, hay muchas cosas, obviamente, porque no es solamente que te dé felicidad, es saber hacerlo, es ser constante, es entender que ese proceso no siempre va a ser fácil, que no siempre se te van a abrir las puertas, eh, que hay momentos que tú dices y que ya no doy más, ya esto no funciona, pero tienes que seguir insistiendo, o sea, siendo constante, siendo obviamente esa persona apasionada, tienes que tenerla siempre súper en alto y bueno, y vivir también todas esas emociones, tanto los altos como los bajos, pero básicamente es hacer lo que realmente te mueve, no solamente eh, físicamente <risa> <sino> <risa> tu parte eh, espiritual, tu parte, esa luz que todos llevamos que debemos como seguir encendiendo para que funcione.
2: Uh -huh. Okay. A ver, ahora yo tengo, tengo otra pregunta, <risa> acá. porque, o sea, sí, esto yo entiendo de dónde viene, dónde sale y, y, y el proceso ¿no? que, que has vivido para llegar a este punto y decir, esto es el éxito para mí, pero tú siempre fuiste así, o sea, siempre dijiste, mira, yo voy a ser exitosa el día que me levante y haga con mi vida que no sienta que estoy trabajando. ¿Siempre lo pensaste así o hubo momentos en tu vida en los que no sabías ni qué voy Oiga, a hacer con no, mi vida, no, ni... ni impedías el éxito de, de, otra de, de otra manera?
1: A ver, bueno, es difícil decir que de siempre, porque obviamente uno va adquiriendo madurez uh -huh. a medida que van pasando los años y que te vas dando golpes, ¿no? Exacto. <risa> no toda la vida, uh -huh. pero sí, yo creo que a medida del de que uno va viviendo todas esas cosas, bien sea buenas como malas, te vas dando cuenta de qué es lo que te va dando felicidad, y qué vale la pena realmente, por qué vale la pena luchar, y por qué vale la pena simplemente decir, ¿sabes es qué? Lo más saludable creo que es que esto hasta aquí llegó, y entender que eso, que quizás muchas veces lo vemos como negativo, realmente es un aprendizaje para nosotros, o sea, de todo eso negativo que siempre vemos, verle el lado positivo yo creo que es esencial también para poder continuar y seguir como añadiendo o perfeccionando quizás ese éxito, si queremos llamarlo así, eh, que yo llamaría más bien como felicidad. Sí,
0: bien. 100%. Okay. Pero yo tengo también, ahora aquí indagando desde el principio, porque claro, yo ya conociendo un poquito más su historia, uh -huh. eh, recuerdo que... Paula y tus papás, sobre todo, creo que también pusieron a nosotros desde chiquita los estándares muy claros de cómo había que trabajar, de lo que era una persona exitosa, pero también con muchos pies en la tierra. O sea, a pesar de que sí. tenían buenas cosas que ellos mismos lograron por sí mismos, también siempre... Nos demostraron a nosotras, y bueno, obviamente tú siendo su hija, pero yo que vivía ahí en su casa, yo era la es que sí, era era hija adoptiva. Hija. Yo era la hija adoptiva. Sí. <ríe> este Sí, yo me acuerdo que de chiquita tu papá nos llevaba a trabajar, y, y era, y, y yo valoro muchísimo esa, esa experiencia porque me demostró que el éxito se construye así poco a poco, o sea, no es una cosa de que...
2: Me ay, levanté y soy exitosa.
0: Y, y que ay, me cayó el dinero de la casa sí, no. y, y que a pesar de que ellos tenían las posibilidades de darte todo sin que tú tuvieses que trabajar, porque eso se veía muy mal. De verdad, yo creo que Venezuela eh, tenemos cultura en Latinoamérica tenemos esa cultura de que si trabajas como que con tus manos o con, con sí, como que de cosas que sean rudimentarias o, no sé cómo explicarlo también, pero hay esa cultura de que un cierto tipo de trabajo se ven, se ven mal vistos y otros y otros se ven mejores y eso, conociendo a tu papá y estando con tu mamá o sea, aprendí muchísimo de eso que es, es, ellos les hacía feliz su trabajo y que realmente construyeron con sus manos todo lo que lograron eh, en su vida. No sé si nos quieres contar un poquito todo un proceso, esa parte de cómo fue para ti crecer en ese hogar. No,
2: no. <ríe> qué, qué bárbara, por favor. Lo ¿no? siento.
0: Sí. Somos
2: <ríe> humanos, Tati. Todos podemos toser en Estamos un en momento muy bien. dado. Muy bien, muy
1: bien.
0: Mira, eh, sí, entonces que nos cuentes un poquito de cómo fue esa, esa experiencia para ti. Porque, claro, yo la veo con mis ojos de ese, desde oh, de afuera. Desde afuera, de, ¿no? de así pero tú estás creciendo en una casa así, sobre, con, con papás que eran tan admirables, que nos cuentes un poquito su historia, de dónde vienen, y cómo ellos inda, eh, sembraron en ti esa semilla de, del trabajo, pero de un trabajo honesto y siempre con una sonrisa, porque jamás vi ni a tu papá ni a tu mamá quejándose de lo que hacían.
1: No, para nada, ellos amaban su día a día, y creo que ellos son la base esencial de quien yo soy hoy en día, y de... Uh -huh de que me encanta, yo soy workaholic, o sea, yo <ríe> si no estoy trabajando es como que necesito hacer algo, necesito hacer algo, entonces siento que sí, o sea, 100% mis padres fueron ese pilar fundamental para el ser humano que soy hoy en día, eh, y tengo que agradecerles, y, y, y le agradezco al universo por haberme puesto a esos dos seres humanos tan maravillosos como padres. Eh, también lo agradezco. Que parte
2: y que yo agradezco a mi mamá haberme inscrito en el colegio y haber conocido a Paula. Sí.
1: <risa> no, este, bueno, básicamente mis papás no tuvieron dinero toda la vida, tampoco fue que llegaron a ser multimillonarios, no éramos multimillonarios, pero estábamos en un estatus súper bien gracias a su trabajo. Les hago un resumen pequeño. Mi mamá eh, se fue de Portugal, exactamente de Madeira, a Venezuela, en un barco, eh, con sus ocho hermanos, ellos eran nueve, con sus ocho hermanos, todos chiquititos, ella tenía nueve años cuando se fue a Venezuela, eh, estuvieron diez días navegando hasta llegar, eh, y bueno, básicamente no tenían nada, nada, o sea, llegaron, eh, mi abuela trabajó de o sea ella ayudaba como en un edificio de conserje, limpiando, y así poco a poco fueron surgiendo hasta que mis tías y mi mamá lograron tener una peluquería, y mi mamá se especializó en, en todo el área de, de estética, era experta en el área de, de coloraciones y todo el tema de tintes, eh, hacía de todo realmente, a tal punto de que cuando ella dijo, me quiero retirar, no quiero dejar de seguir trabajando, lo que hizo fue que en la casa, donde yo viví toda mi vida, hasta los 25 años que me fui, eh, en la casa creó una peluquería donde atendía a sus clientas de siempre. Y eh, por el lado de mi papá, se fue a los 14 años, él se consiguió en Venezuela con mi abuelo, él es italiano, se fue de, específicamente de Bari, igual a Caracas, ellos se conocieron en la zona de Chacao, eh, y bueno, y básicamente él me decía, eh, yo comía todos los días arroz con carne molida, o simplemente pasta con lo que tuviésemos, y vivíamos tu abuelo y yo en cuatro paredes, con un techo de zinc, los dos en una cama, eh, y bueno, obviamente ellos... Me enseñó desde chiquita a que nada cae del cielo, mm -hmm. solamente la lluvia y la nieve en tal caso, eh, y que tenemos que trabajar para, para lograr todo lo que queremos, que tenemos que ponernos metas, y siempre obviamente hacer lo que, lo que nos gusta. Algo que también le agradezco muchísimo a mi mamá, o sea, tengo demasiadas cosas por agradecerle, obviamente, <risa> pero una de las cosas que, que o sea, me gustaría obviamente inculcarle también a mis hijos en el momento que los tenga, es, eh, mi mamá siempre me dijo, aprende todo lo que puedas aprender. O sea, nunca te vas a o sea, a, a decir como,
2: ya me ¿para sé todo. aprendí
1: <risas> Ajá, no, sigue aprendiendo. O sea, no importa tu edad, no importa qué sea. Así, quizás otro lo vea como que, ay, pero eso es una tontería. No, apréndelo, porque tú no sabes en qué momento lo vas a necesitar o en qué momento eso te va a ayudar para surgir... En cualquier cosa, en tu emprendimiento, en tu trabajo, lo que claro. sea que puedas aprender, apréndelo. Y hazlo bien, eso también. Siempre me decían, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si lo vas a hacer Mira bien, otra
2: también, que si, no lo, si lo vas a hacer, lo haces bien, si no, no lo no hagas. hagas. Ese soy novela. yo siempre. Wow. Yo, creo que, yo creo que las tres venimos de, de familias en las que el trabajo fue un valor familiar, ¿no? Y de hecho yo hablaba con mi psicóloga de este tema porque yo me ponía como muchísima presión en el tema de trabajar como una loca y no puedo dejar de trabajar y, y no puedo tomar pausas porque se me va el tiempo y no sé qué. Pero también entendí... Pero luego entendí que eso viene desde la familia. Es decir, o sea mis abuelos también fueron personas que no tenían, o sea, el señor, okay. Sí, sí, este episodio, amigo, este episodio. Bien, bien pues tenemos
0: Los bomberos salir. pasaron,
2: chévere. Bueno. Volvemos otra vez al punto. Eh, digamos, mis abuelos eh, eran muy pobres. De hecho, mis bisabuelos, perdón, mi abuela, ella nos cuenta que eran muy pobrecitos y eh, cuando comenzaba como el año escolar, ellos tenían que ir a los mercados A buscar las cajas de los mercados para hacerse la suela de los zapatos ¿Sabes? Como para ponérselas por dentro porque por, por debajo tenían huecos eh, Luego eh, mi, mi bisabuelo se enfermó de cáncer de pulmón cuando mi abuela tenía 17 años En ese momento mi, mi bisabuela, ella era costurera pero ajá Tenía que ocuparse de los niños, de no sé qué, entonces mi abuela tuvo que salir a trabajar desde muy temprano con su hermano y ellos fueron los que sacaron adelante a sus, a sus hermanos trabajando, o sea, trabajando de lo que fuera lo que fuera y, y para llevar dinero a la casa para poder comer y poder sacar a sus hermanos adelante. Entonces eso siempre fue un... Fue un un valor que siempre se inculcó en, en mi familia. Es decir, o sea, hay que trabajar para lograr lo que quiera que sea que quieras lograr. Y eso me parece muy, muy interesante que las tres este, tengamos ese mismo valor. Ahora voy más hacia, hacia mi persona, ¿no? Yo siempre latigazo contra mí misma, ¿no? A mí me encanta eso, el masoquismo. Y, este, y me di cuenta... Que sí, trabajar está bien, trabajarte es, es el vehículo que tienes para lograr lo que quieras que sea que te propongas, pero, <ríe> este ¿en qué momento, no? ¿En qué línea? Y esto te lo pregunto a ti, Paula. ¿En qué momento tú... este ¿Cómo te lo explico? Porque yo siento que yo he cruzado esa línea muchas veces y me he sobresaturado muchísimo al punto de que, me siento que no soy capaz de que no llego, que no logro lo que me propuse en el tiempo que me lo propuse porque me puse muchísima presión. Entonces, ¿cómo, cómo tú has sabido ¿no? este, llevar ese, esa línea tan finita de, sí, tengo que trabajar, tengo que trabajar, pero también pausarme, pues, me puede dar como un impulso, ¿no?, a llegar a donde quieres.
0: O sea, como el balance de la vida, ajá como el balance de,
2: de la vida con el trabajo.
1: Exacto, yo aquí donde me ves, me estoy, o sea, te estoy escuchando y me estoy sintiendo súper identificada porque yo era así, a ajá. tal punto que yo, o sea, yo llevaba seis años trabajando en Panamá, yo venía por temporadas, venía a trabajar, y yo no conocía más nada, que no fuese los lugares donde iba a trabajar, y la ciudad, o sea, yo en ningún momento me saqué un tiempo para mí, para yo disfrutar y conocer un poquito más allá de la ciudad, uh -huh. y el momento en que realmente entendí que la vida es ahora y que no todo es trabajo, es el momento en que mi padre muere, que okay. yo digo, mi papá se esforzó toda la vida y dejó de hacer tantas cosas solo para trabajar que al final no se disfrutó ese trabajo. Okay. O sea, se lo disfrutó a su manera, pero pudo haberse disfrutado muchísimo más. Muchísimo más. Uh -huh. Mi papá siempre decía que cuando él fue, o sea, cuando se retirara, se iba a comprar una casa en la playa al frente al mar y ahí se iba a quedar tranquilo y, o sea, iba a hacer su vida súper relax frente al mar. Y uh -huh. no lo hizo. Entonces yo digo, ¿para qué? Uno o sea, uno tiene que buscar un equilibrio. Tampoco todo es trabajo, 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 porque tú no sabes, y va a sonar un poco cliché, pero el día de mañana sí tú vas a seguir estando en este plano.
2: Totalmente.
1: Entonces hay que, hay que buscar darse la oportunidad de disfrutar y de entender que no todo es más dinero y más dinero y más dinero, ¿no? O sea, tú también necesitas esos espacios para que tu mente vuelva a oxigenarse y vuelva a estar en un plano donde realmente seas productivo, porque ese es el detalle, que nos exigimos tanto y nos auto... Eh, regañamos tanto, que al final no, no lo disfrutas, no lo disfrutas y te bloqueas y no te va a salir nada bien si no tienes ese tiempo para ti y no te dedicas el el tiempo quizás en cosas tontas. Por ejemplo, yo, yo tengo dos cosas que para mí son sagradas y lo he hecho sagrado a partir de ese momento. Bueno, entre todo, ¿no? Pero de, de mi rutina. Son tonterías y cosas súper banales que quizás ustedes dicen y que ahí está que... Pero ir a hacerme las manos y los pies okay. para mí es sagrado, sagrado. Y es un momento para mí. No.
2: Y que no veamos nuestro... No, aquí no,
1: no, no, esperá, no aquí. hemos llegado
2: ahí, Estamos llegaremos, tratando. llegaremos.
1: El otro tema es que a mí me encanta ir a un spa, o sea, que me hagan masaje, que me hagan mimos, es cuidar.
2: Eso ¿no? sí, eso no, es sí te lo Lo que te he visto
0: full en las historias de Paula cuando la ves como...
2: She's doing it. Claro, perdéseme equipo. Son tus no negociables. Exacto,
1: exactamente, pero lo he hecho yo, no negociable, okay. a través de mis experiencias y mi aprendizaje. Porque antes, yo, o sea, tú crees no que pasar. Para gastar, yo me hacía las manos, yo me hacía los pies, yo, yo, hacerme un poder. Yo me hacía, claro, porque todas esas cosas yo las aprendí también con mi mamá. Entonces yo, decía, si yo lo sé hacer porque voy a ir a gastar dinero. No. O sea, eso es dinero que estás invirtiendo en ti, que también claro. tú te mereces y, ¿sabes? O sea, que al final tú trabajas para tú sentirte bien, hay que aprender también a recibir, porque a veces uno todo dar, 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 y cuando te das cuenta no recibes nada. Uh -huh. O sea, y recibes no quiero decir que a otras personas en general, sino tú misma. O claro. sea, tú no te estás consintiendo, entonces, esa es parte de un mensaje que yo trato como de difundir mucho, de que quiérete, o sea, si tú no te quieres, no vas a lograr que más nadie a tu alrededor te dé ese claro. amor que, que tú misma te estás dando, entonces, bueno, sí, podemos claro. seguir. Mira,
2: este muy bien, muy bien ese tip, ya sabemos, una sí, lista de no negociables. Sí,
0: que son diferentes para cada persona, pero bueno, ahora yo tengo una pregunta, porque, claro, nosotros ahorita que ya estamos en este un poquito más de nivel de conciencia que hemos tendido, entendido que el trabajo no lo es todo en la vida. Uh -huh. um, yo quisiera saber cómo hiciste tú, Paula, para eh, separar ese merecimiento del el trabajo la cantidad de ingresos que tenías. Porque en mi caso fue un, una cosa muy importante que yo tuve que hacer. Es decir, cómo yo me siento valiosa el día de hoy sabiendo que todavía no he alcanzado ese ideal de vida que tengo pero que si me siento mal no lo voy a hacer, ¿cómo hiciste tú para sentirte tú valiosa aunque ah, tuvieses muchísimas más metas que con, conquistar?
1: es que básicamente te lo resumo en eso, en que yo no sé si mañana voy a estar aquí, okay.
2: ya con eso o sea okay. o sea se levanta en la mañana y dice bueno yo voy a hacer esto porque mañana yo no sé si, ajá, ok, no sabes
1: o sea, okay. wow. tú, no mañana, tú no tienes un mañana asegurado entonces, que día a día, obviamente no es que vas a dejar de pensar en el futuro y vas a derrochar
2: tu dinero. No, claramente.
1: Gente, ¿no? Nos
2: entendemos no en eso, sí.
1: Exacto, pero es cuestión de tener, o sea, de buscar el equilibrio y decir, ¿sabes qué? Igual que hay días que uno no, no tiene, o sea, no siente la energía como para hacer lo que haces diariamente. No, sí. Dale a tu cuerpo ese descanso que te está pidiendo. O sea, o, o estás en una dieta estricta y tu cuerpo te pide una torta de chocolate. cómete la Matilda. torta! ¡Cómete tu chocolate tipo Matilda! Muy o sea, bien. el cuerpo es muy sagrado. El, el cuerpo es súper sagrado y sí. él sabe lo que necesita. Si te pide descanso, es porque necesita descanso.
2: ¿Me escuchaste? Ajá. Y que, si te lo <risas> en el ojo. Que, sí, no, y, eso, no, y eso, <risas> eso que acabas de decir es sumamente importante porque... Digamos, si uno está enfocado en que tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, empiezas como a ignorar todas las señales que el cuerpo te manda. O sea, es increíble, hasta el punto de que te dice, ok, no me escuchaste, te voy a mandar una gripe que no te vas a preparar en 20 Bien. días, y no y me gripe, interesa. Es
1: suave, porque normalmente claro. estrés, O sea, la, yo creo que la mayor... Cantidad de personas, o sea, no, o sea, como el porcentaje de, de personas que han terminado con cáncer ha sido por estrés.
2: Claramente. O cosas entonces, guardadas, o
1: sea, que no van o sea, todos esos temas mira, obviamente ella, se terminan. Ella
2: no ha hecho constelaciones, en... pero lo sabe. <risa> no, y es, y es eso, o sea, en, en la certificación que hice, pues habla de, del tema de las enfermedades y cómo, cómo los síntomas y cómo tu cuerpo... Este atrae ciertas enfermedades dependiendo de cómo te tratas tú con las cosas que hablas o no hablas, ah, si hay algún secreto que te escondiste porque le ibas a hacer daño a alguien, entonces, bueno, mira, te mando un coctelito de un, no sé, no, sí, entonces no. es súper es importante eso que acabas de decir, que tienes tus no negociables para tener tus pausas y decir, bueno, mira, o sea, ya va, yo me voy a hacer las manos y el mundo se puede caer, pero yo me voy a hacer las manos, no me interesa. Y, eh, bueno, tampoco. <risa> bueno, pero, o sea, me refiero a que si sí estás conectada, pero, no, pero ese tiempo te lo tomas para ti. O sea, no es como que, ah, es que me salió esto, entonces ya no me voy a ir a hacer las manos porque me salió esta cosa, ¿entiendes? Entonces creo que ese, ese balance que hiciste más el no sabemos si mañana estamos aquí o no, creo que es un mensaje muy sabio y muy importante, ¿no? Dejarlo acá. Porque muchas veces, pues, nos metemos en este tu no vision de que solo es trabajo, y entonces empiezas a enfermarte, como la señora aquí, que ya no ya sé va. qué hacer con mi vida, no, quiero burning qué pasa. out. No, 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 qué pasa, y, y yo que también me enfermo, me dan tique en el ojo, ¿sabes? Y, y esa es la manera que mi cuerpo dice, o sea, esto se volvió loca, o sea, cálmate un momento, ¿no? Este, a ver, otra cosa que quisiera, este, tocar, ¿no? Con respecto a al éxito, ¿no? Eh, y que Tati lo me hizo recordar es para tus papás o sea, tú que viviste, ¿no? En una, en una familia que, bueno, comenzó desde cero en otro país, etcétera. ¿En algún momento te preguntaste si tus papás se sentían exitosos?
1: ¿Sabes que Yo creo que ellos nunca fueron eh, conscientes del éxito y lo que pudieron lograr, o sea, mis padres ninguno de los dos tuvo estudios. Okay. Es sí. algo que yo siempre digo, si mis padres hubiesen estudiado, si mi papá hubiese entendido un poco el tema de administración, mira, la empresa de él y él lo mucho, o sea, mi papá, de hecho, mi papá llegó a trabajar como bombero de estación de servicios, echando uh -huh. gasolina en los carros. Uh -huh. O sea, y después logró tener un taller de la tonería y pintura grande en Venezuela, que era súper conocido, en, en Caracas, cerca de San Bill, no sé si, bueno, para quienes conozcan Caracas, ¿no? Eh, y realmente yo creo que ellos no... Bueno, y otras cosas que también llegó a lograr, yo creo que no, no fueron conscientes del éxito que, que ellos lograron en su vida. O sea, obviamente como que sabían que habían logrado mucho, pero creo que no eran tan, tan conscientes de todo lo que habían logrado, y no solamente a nivel financiero, económico, ¿sabes? En tu uh -huh. casa, claro. sino mis hermanos, y, o sea, ¿cómo nos criaron? O sea, que tú dices, wow, ¿Qué claro. trabajo hicieron? Porque, o sea, sí, nosotros somos personas ¿sabes? Con buena ética, buena moral, no, ¿sabes? No le vamos a estar daño, haciendo daño a la gente, ¿sabes? Somos personas que, que ¡ay! Se cortó esto. No, no, pide? no. O sea, yo creo que sí, ellos no, no eran conscientes realmente eh, de todo lo que lograron en su vida, no solamente a nivel eh, financiero, como les había dicho, sino también a nivel personal, y de cómo nos criaron y todo lo que lograron en su entorno, porque también todo el mundo que estaba en su entorno como que se vio beneficiado de alguna forma por cómo eran mis padres, ¿no? Es que justamente
0: yo creo que venía de ahí, o sea, el hecho de que de, 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 el, el éxito, o por lo menos la forma lo que yo lo veía, sí, la parte financiera, obviamente uno lo, 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 lo toma en cuenta, pero también el hecho de tener amistades. Yo recuerdo que tanto tu mamá como tu papá eran personas que eh, iban a, a, a Bahía de los Piratas, que era un, 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 un club en la playa.
1: Uh -huh
2: que ¿Qué quiere decir? Sí, no,
0: era un club en la playa eh, en Venezuela sí. y las personas los querían, donde llegaban era, eran, eran, o sea, eran buenas personas, o sea, eran de esas personas que tenían carisma, y yo eso lo veo mucho en teorita o sea, tú Lleva, llevas eso, o sea, es como que yo te veo a ti y es como que la combinación de Minial, de Minipiero, que lo llevas tú con, eso, con ellos, y tú también, o sea, eh, una persona sociable, o sea, pero, o sea, claro, cuando yo pensé en, de, en decir, ok, ¿a quién vamos a traer claro. el podcast? decía Paula, porque eso, o sea, no solamente es la parte financiera, es la parte de que eh, lograste sacar tu propio emprendimiento en un país donde no habías nacido, eh, aparte de eso, le has podido dedicar eh, tu amor y tu cariño a los animales que es una causa que de nuevo, más bien tú le has tenido que invertir dinero, pero que sé que te llena muchísimo el corazón, y aparte de todo esto como si fuera poquito <risa> tienes una carrera de, de modelo activa, exitosa y entonces es como que ese cúmulo de cosas, aparte eh, tienes una relación romántica, tus amigos te queremos, entonces es como todas esas partes de la vida que, que cuadran y que no solamente de nuevo es el dinero, entonces no sé si nos quisieras comentar un poquito, yo tengo aquí una pregunta interesante, uh -huh. es ¿qué sacrificios tuviste que hacer o cu cuál fue lo que fue lo más difícil? ella le ve la cara, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que hacer para que todas esas piezas que acabo de mencionar existieran el día de hoy? Tati, no me hagas llorar, tato. Y que, bueno, no bueno. Y ajá, que déjame, no te pongas. Yo le dije, Pablo, prepárate, porque aquí sacamos los trapitos sucios. Este, este es el chico de la maleta. Aquí estamos sacando. Ah, estamos sacando, exacto.
2: Todas esas, ella sí. pues, te conoce más, yo solo por encimita te paso así.
1: <ríe> Cuéntanos, o sea, el sacrificio es grande. Por eso yo digo, no, no todo es color de rosas, no todo va a ser lindo, eh, cuando yo vine aquí La primera vez vine con mi mamá Gracias a Dios Y de verdad que agradezco Haber vivido ese tiempo con mi madre aquí eh, Nosotras llegamos a un cuarto Compartido con dos personas más Dormíamos en Panamá O sea, un clima delicioso Y súper pegajoso <ríe> Sin aire acondicionado Las dos oh, dormíamos en una bueno. cama oh, eh, Individual Más pequeña que individual
2: eh, no había agua caliente,
1: etcétera, mm. etcétera, etcétera. Ya va, vale
0: contar que todo esto es la primera vez que yo lo entero, yo, yo pregunté porque... <risa> Ella preguntó así como... Sí, uh. porque yo imaginaba que por ahí habían cosas, pero yo también imaginaba que, o sea, no
1: sabía que, que había sido tan así, que... que fue. Sí, yo, yo lloraba todos los días porque yo había retirado el semestre de la universidad, eh, yo vine aquí a Panamá, fue por un concurso de belleza que se llama llamaba, porque ya no lo hacen okay. llamaba Miss Playa Blanca en el 2009 y gracias a ese concurso fue que se me abrieron muchas puertas y desde ese momento yo supe que yo, por todo el tema de Venezuela, yo iba a salir de Venezuela y quería salir bien okay. por eso estuve seis años trabajando, venía por dos tres meses, dependiendo la época eh, a, veces, a veces me venía hasta que no sé, 15 días trabajaba y me regresaba, y todo ese dinero lo fui ahorrando hasta que yo, bueno, ya llegó un momento en Venezuela que era como... Super Insostenible. Uh -huh. Tenía mi pasaje para venir, mi temporada a trabajar. Eh, dos meses antes fallece mi papá, y justamente esa semana, ni siquiera había pasado una semana, eh, mi, pa mi padre muere un viernes, y el lunes de la siguiente semana estaba haciendo los trámites legales para todo el tema del fallecimiento. Uh -huh. Y en la castellana me tratan de robar, yo obviamente mi cerebro no estaba, yo no estaba en, en, claro. en ¿sabes? En mí misma, eh, me tratan de robar y yo me resisto, empiezo a caerle golpes al muchacho. Muy era, bien,
2: oh, que no, no me vas a joder, a mí no. Sí,
1: exactamente, entonces él me pedía la cartera, el celular, yo le decía que no, o sea, forcejeo. El tema es que el muchacho cuando se monta en la moto y se está yendo, me dispara. Yo estaba con mi hermano y estaba con mi mamá. Y ahí fue que me monté en el carro y dije, esta vez no vuelvo. Y mi hermano también. Voy a hacer todo por irme. Y ahí comenzó como el trámite de, ahora sí, ya no voy a es seguir. que viendo. me
2: largo, me largué y me fui.
1: Así es. Entonces, eh, ya ahí como que tomé la decisión definitiva. Uh -huh. Obviamente para mí no fue fácil, mi mamá eh, como dos años antes de la muerte de mi papá le diagnosticaron demencia frontotemporal, es una enfermedad oh, okay. que ataca el, como la parte del frente del cerebro y va así, es degenerativa, no tiene cura y bueno, es una especie de Alzheimer. Como okay. lo conocen muchas personas, es como el primo del Alzheimer. Okay. Okay. Eh, entonces para mí fue muy fuerte obviamente tomar esa decisión, eh, dejar a mis hermanos con mi mamá Básicamente la casa ya se me está... <risa> no quiero terminar llorando aquí, pero sí se me cortó un poco a la vez porque para mí fue muy difícil claro, eh, no, dejar no. en ese momento a mis hermanos con toda esa carga de, ¿sabes? De mi mamá enferma, eh, mi papá recién había fallecido, o sea, tenía dos meses fallecido, estaba muy reciente, y yo no sé de dónde saqué la fuerza, yo creo que realmente en ese momento no... ¿Sabes? Como que no entendía muy bien la situación y fue como algo impulsivo. Uh -huh. Dije, me voy. Eh, ¿Sabes? Estando afuera yo puedo ayudar más, puedo mandar dinero claro. para mi mamá, para tenerla en un buen lugar, porque, bueno. Y bueno, así fue el proceso para hacerles el cuento un <risa> poquito más
2: corto. <risa> ¡Ey, qué bueno! Le voy a hacer eh... corto corte y... <risa> No, pero dale, dale. Exacto. Yo también, yo es que
0: okay. o sea, no, no sabía, o sea, como que de nuevo, yo imaginaba que había un trasfondo que, como dices tú, no todo es color de rosa no. y que justamente ese era el mensaje que quería transmitirle acá a las claro. personas, de que a veces vemos a alguien exitoso, pero no sabemos el camino que esa persona ha transitado. Uh -huh. Porque por más que sea que hayamos tenido la misma crianza, yo sé que tú has vivido cosas completamente diferentes a las que yo he vivido y que a, 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 te tengo un respeto y una admiración muchísimo, muy grande, y, pero que tampoco conocía cuál era esa, esa parte de claro. ahí. Ahorita es como, me llega al fondo del corazón, porque claro, son personas que yo conozco, es como que me imagino toda la historia que te estás vivi contando y es como, wow, sí, lo entiendo que, que dejar a tu, a tu mamá, o sea, yo creo que eso, porque uno lo ve así, o sea, no es como que, uno no es como que Ay, voy a, a mis oportunidades no. o esto, voy por mi vida, es qué es lo que estoy dejando, qué, sí. es, lo, ¿qué es lo que no me traigo en la maleta y obviamente esa, esa responsabilidad que aparte siento que las mujeres no lo... De forma, es como que se ve peor, o sea, como que, que un hombre... Qué egoísta, eso, sí. ella se
2: fue y qué egoísta.
0: Sí, como que que un hombre vaya a hacer eso, es aceptado. Que sea la niña que es la que se tiene que crear a la mamá a, a aumentarle ese peso eh, e incluso en contra de lo que dice la sociedad, y por eso digo, wow, que, que, que increíble que tú hayas hecho eso, que te hayas llenado de todas las fortalezas para decir no me importa lo que dice la sociedad, lo que me puede decir mi familia, mis amigos lo que piensen de mí, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo voy al por mí porque siendo fuerte yo, puedo ayudar a, a las otras personas, ¿verdad? Sí. que qué, qué increíble eso, y Nada, no sé si quisieras ahorita contarnos un poquito de todas esas cosas que, que sientes tú hoy que, que te hacen Paula. O sea, cuéntanos de eso, de cómo empezaste tanto el emprendimiento, la carrera de modelaje y, 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 bueno, no es una fundación porque no trabajas no, no trabaja una fundación, pero colaboras, eres colaboradora de ellos y de todo ese movimiento. Activista. yo lo veo como, lo veo como ese movimiento de actividad que ojo, ocupa muchísimo tiempo. Claro. En tu vida, no es que Ay, bueno cuando tengo tiempito. No, en verdad, tú sacas tiempo para hacerlo. Entonces, cuéntanos un poquito eso, todo, es, todo eso, cómo se transformó y cómo nació y, y qué, qué es el día de hoy. Bueno, en... viene desde
1: Venezuela realmente. En Venezuela había ¿Sí? de hecho desde chiquitita. Estoy como, sabes, típico del colegio que vende pulseras, haces y vende pulseras. Bueno, desde chiquita yo estoy bastante. Habla la turca. Muy Exacto. bien. <risa> Eh, nada, yo cuando estaba en Venezuela, yo eh, había montado con un socio, eh, Fun que Fun era básicamente hacer eventos infantiles y también hacíamos eventos corporativos en general. Eh, desde un inicio yo tenía en mente hacer un spa para niñas, entonces dije, bueno, sabes que como obviamente mi socio en Venezuela es un hombre, como que no sé qué tan buena idea sea que los <risa> dos tengamos un spa para niñas, eh, conocí una amiga con quien inicié en una de esos viajes hablamos y dijimos, bueno, dale, vamos a asociarnos y vamos a iniciar Chica Spa iniciamos Chica Spa, que es el, la organización de eventos infantiles con temática de spa eh, obviamente de acorde a sus edades, no es que las transformo ni nada por el estilo muy
2: bien, antes.
1: bravo Paula <ríe> sí. eh, y bueno, inicio con Chica Spa en el 2000 15, okay, okay. Okay. Que fue justamente cuando, cuando llegó a Panamá ya decidida y que me quedo. Okay. En el 2015 inicio con Chica Spa, luego más adelante, bueno, bueno me reencuentro con una amiga de, de la universidad, ya en ese momento estaba sola con Chica Spa, ya me había separado de mi ex que yo también venía maquinando, pero decía, ¿en qué momento lo voy a hacer si estoy sola? O sea, básicamente, no. todo lo hacía yo, y bueno, obviamente las chicas que trabajaban conmigo, pero era para directamente en los eventos, eh, no tenía como alguien al lado mío apoyándome 24-7 o un horario de, laboral. Sí. Eh, ella me habla de montar eventos infantiles, pero con temática de cocina. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo justamente esa es la idea que tengo desde hace mucho tiempo en mente, así que vamos a hacerlo. Y así fue. O sea, básicamente yo creo que también es un tema de dejar el miedo a un lado, y de salir de tu zona de confort y decir, ¿sabes qué? Lo peor que puede ser es que no funcione y que, bueno, tengamos que vender todas las cosas y tengamos que vender la empresa, ¿sabes? Todo tiene solución. Así que vamos a ver qué pasa. Y así fue con Chef. Actualmente tenemos ya, vamos para tres años. Eh, y durante la pandemia, <ríe> bueno el Ajá. modelaje viene desde los años, así que básicamente el modelaje ha sido como mi fuente de ingreso desde que tengo uso de razón. Eh, Venezuela también hizo un curso de locución, así que soy locutora también, por ese lado también. Me gradué, soy licenciada en ciencias administrativas de la metropolitana. <ríe> así que bueno, yo creo que todo eso suma también como para para todo lo que hago hoy en día, ¿no? Eh, durante la pandemia, obviamente, eventos no habían por ningún lado, uh -huh. así que todo lo que eran mis ingresos normalmente no existían, y eh, ahí comienza mi tema de, estoy encerrada, no estoy haciendo nada, y esto no me está gustando, me está afectando. ¿Qué hago? Había hecho un curso de, co de, de corte y costura, y me puse a coser, por otro lado, me puse a pintar. Ahí creé eh, una marca también de manualidades que se llama Tu Arte Chic. Hago también ropita medida para perros, camita para perros, pinturas, todo lo que sea manualidades que la gente me pida, yo lo hago. <risa> Por ese lado, siempre digo como que, ¿viste? Eso que me decía mi mamá de que aprendiera todo decía, fue importante. Sí. Muy importante. Muy importante. Y eh, también con otra muy muy buena amiga, creamos una marca de eh, traje de baños, de carteras y toallas personalizadas que se llama Zafra. Eh, entonces esos fueron los, los dos emprendimientos que surgieron a través de, de la pandemia, en ese tiempo como de stand-by que tuvimos con los eventos, y eh, también el tema de, de los rescates. Yo, desde que tengo como 10 años, rescato animalitos, pero nunca había sido como, eh, ¿sabes?, como tan, tan fija y recurrente y tan metida en ese mundo que. Okay. Es, pero que te demanda mucha energía y mucho tiempo. Entonces, durante la pandemia estuve muy, muy enfocada en los rescates, amé lo que hice todavía, de hecho, aquí actualmente tengo tres gatitos rescatados ahorita, tengo otros tres gatitos en otra casa, otros cuatro en otra casa y así voy con gente que me va ayudando
2: pero bueno,
1: básicamente ese es el arroz con mango que tengo yo
2: ella es todera, ella un poquito aquí un poquito aquí
1: Paula es de ni elvira
2: Ah, la, la, los la, chica, no le digas, sí, por eso. No, así. Pero, es oh, que... pero es la verdad. Sí, sí, ¿verdad? Ya, ahora, 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 dato curioso sobre el día. Ajá, voy. A ver. Eh, existe una enfermedad. Para chica, pero no que... me, sucia, no, me no, no, no. O sea, yo. tú no estás enferma con eso, pero me hiciste recordar.
0: Eh, Elvira tiene una
2: enfermedad y por eso es que ella, o sea, hay una enfermedad, ahorita se me escapa el nombre, que las personas como no pueden soltar a los animales, Es como ay, eres muy cute, no sé qué, y como lo aprietas mucho. No. Y eso era lo que tenía Elvira. No, no, no Pablo no hace, es no, no, Por no, no, eso, no le digas no, Elvira, okay, chica. Bueno, es que el, el, el colegio le decían así. En el colegio me acuerdo que le decían así. Porque es de chiquita, ¿verdad?
0: En verdad, todo lo que ya vas a decir viene de, desde que te claro. conozco. O sea, no es el que eh, ah, Paula fue exitoso sí, hace cinco años. No, no ella siempre este estuvo, estuvo esa vena
2: ahí. Tanto
0: modelaje como los animales, como los emprendimientos, recuerdo siempre. Entonces, por eso esto es un, en construcción. O sea, no es el que ah, de la noche a la mañana. Pa Paula se no. fue para la ya No,
2: no, lo que pasa es que es eso que dijiste hace ratito de que las personas no se enfoquen en el proceso ¿no? de, de, de cada persona, sino que, ay, mírala a ella ella tiene una compañía de no sé qué tiene una compañía de no sé qué, y es modelo y viene para acá y salta para allá y no sé qué pero no saben el trasfondo de todo lo que a ella le llevó llegar a donde estás en este momento ah, y bien. eso a mí me pasa mucho, soy culpable este, porque uno se enfoca en lo que la persona logró y dice pero porque ella sí puede y yo no y es como, claro, pero ella vive trabajada, ella lleva siete años, ¿verdad? No, más,
0: no pero un, un,
2: un ejemplo...
0: No, es que,
1: Mentiramente, sí,
2: siete años. Eso, en el <risa> colegio tuvimos... Hace siete años, Exacto. Este, no, lo que me refiero es, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo con el tema del físico. Es como, o sea, esta Eva está buenísima y yo no veo que la Eva lleva... ¿sabes? como años siete años entrenando y por eso está buenísima no es claro. como que yo hoy voy a hacer una clase de yoga y voy a hacer Sacha Fitness no, eso no va a ocurrir entonces es importante que lo que dejemos aquí es que Paula ha pasado por muchas circunstancias por muchos, este, también maneras de de, ¿no? de, de reinventarse porque claro. bueno, tema pandemia todos nos batuqueó como, o sea, ve a ver qué haces con esto, Exacto. y ella no, no se dejó caer, sino claro. que más bien como que sacó este, lo, lo bueno, que ella muy bien lo decía al principio, siempre le ve el lado positivo a lo que no es tan positivo, este, y que eso la ha llevado a ser quien ella es hoy en día, sí. y eso es sumamente brillante, porque muchas personas en el camino, pues se dejan caer porque, bueno, esto no es para mí, o esto no me sirve, o lo que sea, y no tienen como esa, esa chispita, ¿no? Esa llamita de que, bueno, por aquí no es, pero quizás si me meto por otro lado, pues lo logre. Y entender, y, entender también, y, disculpa que te interrumpa. Interrúmpeme interrumpa. porque si no, aquí me quedo. No, tranquila,
1: que a mí también me gusta hablar, ya te diste cuenta. Sí. <risa> No, eh, lo que les iba a decir es que entender que todos esos procesos no son de un día para otro. O sea,
2: exactamente.
1: A mis socias me acuerdo que a los tres meses de estar emprendiendo ya pretendía ser multimillonaria. Yo le decía, no, ¿sabes no. cuándo vamos a comenzar a ver frutos? Si es que nos ponemos las pilas, a partir del año y medio. Así que relájate, vamos a seguir. Nosotras caminábamos en las calles a, a entregar panfletos. En lo, en, ¿Sabes? En claro. Las y dejábamos panfletos en los carros y nos íbamos a los parques a entregar a dar la información porque o sea si tú no lo haces ¿quién lo va a hacer? claramente
2: ¿verdad? claramente
1: hay gente que dice ah sí yo soy emprendedor y bueno ya que todo el mundo se entere no tienes que trabajar para que Muy eso ver, y bueno ya y sí, I'm
2: y... entrepreneur en tu bio sí, ya, <ríe>
0: Pauli, una pregunta aquí ah, para acercarnos ya y caminarnos hacia el final, porque la gente después nos mata, señores. Este, ¡Qué 20 horas! horas 20. Viene lo mejor al final. Eh, no, ok, so, ya dijimos, o, o mejor dicho, para nosotros, nosotras te vemos como una persona exitosa, pero ¿cuál es lo siguiente? ¿Hacia dónde va Paula? ¿Cómo se ve Paula dentro de cinco años? Si ya te sientes así, plena, amada, haciendo lo que te hace feliz, ¿qué más queda después de eso? ¿Dónde, dónde te ves después que se acabe toda esta pandemia? ¿Y, y, y, que, y que, cuál es eso, eso que te motiva a decir hacia allá, hacia dónde voy? Bueno,
1: eh, es difícil en verdad.
2: <risa> Sobre todo porque ella no, dice no. que no sabe si hay un mañana, no le puedes hacer una pregunta de hace no, cinco años, ay, mi amor. todo no
1: está
0: fríamente calculado, yo la agarré a la no, 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 no. <risa>
1: Obviamente, uno tiene metas, o sea, no mm -hmm. es que porque tú sabes si mañana te vas a morir. Oh, no, no, claramente.
2: Tienes,
1: tienes, tienes tener, pero no puedes dejar de vivir, ese es mi punto. Eh, y bueno, mis metas dentro de cinco años espero ya por lo menos tener uno o dos muchachitos, como decimos oh. nosotros aquí, unos churritos. Ay, churritos
2: sí.
1: Espero tener churritos en la casa. Eh, obviamente, me gusta, me encanta. Me encantaría seguir en esta labor de ayudar a, a gatos y perros de la calle, porque eso me llena muchísimo. Ayudar a personas también, hemos hecho jornadas de, de ayudar a personas, de darles alimento en la calle, eh, sobre todo en esta situación tan complicada que cada día hay más sí. personas pidiendo eh, en la calle es muy muy difícil, pero bueno el punto es que dentro de cinco años me encantaría que mis empresas no solo estén a nivel nacional en Panamá, sino internacionalmente. Mi idea es convertir a Chiquispa y a Chiquichef en una marca internacional eh, que sea eh, una especie de, eh, a ver, o sea, tener como retició? sucursales en todas partes del mundo. Okay franquiciarla, esa es mi idea como a largo plazo eh, franquiciar ambas empresas eh, y obviamente tener distribución de Zafra también eh, por todo el mundo o sea mi idea ya es como a nivel de
2: exposición. globalizar okay.
1: exactamente, de globalizar y una cosa que siempre digo que me da un poquito de risa pero en verdad es así, me gustaría retirarme joven y, y vivir tanto de eso como de alquileres de inmuebles y, ya, y, su y vivir con mis pogotón de animales, mis hijos, viajar, de o sea, todos mis amigos por todas partes del mundo. Así me gustaría estar en Twitter.
2: Y creo, creo que esa es una meta que no solo la tienes tú, creo que todos los millennials, pues, eh, a eso es a lo que vamos, ¿no? Porque creo que vimos, vimos hacia atrás a nuestros papás que, como tú bien dijiste, trabajaron toda la vida y se pudieron dar los gustos que quisieron y no lo hicieron por X o por Y. Eh, porque estaban enfocados en, en solo trabajar, solo trabajar, solo trabajar, y creo que a, nos, a esta generación la meta es me retiro antes, o sea, voy a trabajar como un maniac hasta que pueda salvar e invertir lo que tenga, los churupos, como dice mi mamá, los churupos que tengo, este, retirarme temprano para poder disfrutar del trabajo que, que, que he venido haciendo, ¿no? Porque... Bien lo dijimos varias veces en este, en, en este episodio, es que no todo es trabajar, también hay que ponerle balance a, a la vida, ¿no? A disfrutar de, de eso que, que, que te genera el trabajo, ¿no? Súper. Sí,
0: me encanta, me encanta. Y bueno, obviamente esa misión que tienes y esa visión también espectacular, y estoy segura que lo vas a lograr porque te conozco, he visto tu proceso durante todos estos años y como uno dice allá en Venezuela para adelante, para allá y seguro que se te va a dar, así que encantada, de verdad que muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo en esta ocupada agenda que ya vemos que todo lo que hace, yo dije, ay señor, esta señora cómo nos va a tener, pero no, gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia de vida con todas las personas que nos ven en mi maleta porque de verdad eso es lo que queremos, con, con estas experiencias contarles de que uno, sí se puede. Dos, que es difícil, pero que hay un... Constancia, gente. Hay, hay, hay luz al final del túnel que va acompañada con la constancia, como dice Barbe. Así que, bueno, muchísimas gracias, Paula, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Recuérdanos, porfa, todas tus redes sociales, que igualito las vamos a poner en, 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 en los episodios, en, el, en la cajita de YouTube y en Spotify, en la descripción. Pero de todas formas, recuérdanos para dejarlos acá en pantalla para todas las personas que nos ven. Bueno, son
1: bastantes, así que ahí les poner.
2: La señora editora está aquí, yo me pondré.
1: Ok. El, bueno, los Instagram, que es como lo principal por donde nos pueden contactar. El mío personal es mi nombre y mi apellido juntos, Paula Sacogna. El de Chick Spa es Chic, c h i c Spa, todo pegado, PTY. Pues, sí, todo pegado. Y Chiqui Chef igual. chef Pty White. Zafra, es Zafra Piso o rayita bajo eh, Beach eh, ¿Qué otro? Ah bueno Tuarte Chic Tal cual, tu arte Chic Y la de mis peludos que es donde llevo todo el tema De eh, Los rescates Es Tango. Pancho Muy bien, Muy ¿Tango bien. Como ahí, Pancho como, como, les como les dicen a los franciscos Como les dicen a los perro calientes en Argentina. Exacto
0: perfecto, no bueno, muchísimas gracias por acá yo les recuerdo mi cuenta también me pueden contactar en Tati tatisantelis,
2: a mí en barbie.borregales y la
0: invitación es para que continúen con nosotros la semana que viene descubriendo un poquito más de lo que llevan en su maleta agregando nuevas herramientas para su camino de crecimiento personal y que se recuerden que no están solos, gracias gracias